0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕，《锦绣民国》第十二节墓地。夜深露重，丝绸长裙睡袍下，玫瑰香味的沐浴露，气质弥漫周身。慕容画楼却很不喜欢，于是，在罗马香薰灯里点了老式的熏香，迷迭香，可以舒缓情绪，放松精神。熄了灯，他将英式光面牛皮的靠椅搬过来，坐在窗前。窗帘紧闭，只有一条细长的口子，却能让他清晰的看清大门处的动静。他的眼神里早已经没有了哀怨，只剩下警惕与精明，宛如蛰伏在暗处等待猎物的花豹。外面很静。处半山腰只有督军府邸，没有旁的人家。寂静处，他的视觉与听觉更加的敏锐。十一点左右，一楼有轻微的动静，他心中有数，知道不是敌人，只怕是佣人在转移。对待下人，他都可以如此照顾周全，偏偏将他推到悬崖边。慕容画楼不知道他是仁慈的还是狠毒的。一楼的响动不过一分钟左右，而后又是无边的安静。坐久了，身子有些疲软，慕容画楼这才起身，活动活动四肢关节。睡袍蕾丝系带微松，里面不着寸缕。是他年轻曼妙的身姿，没有高强度、高密度的木棒长年累月的打在身上的痕迹，肌肤瓷白，手脚柔软，不再是坚毅如铁。他曾经一度也爱这具自己美梦以求的身子，如今又讨厌起来。这样的身子，攻击力太低了，承受力也太低了。站稳了身子，脚尖点地一动，半秒钟身子在十米开外。因为懂得技巧，速度还是很快的，只是跟从前那具特工的身子不能比。倘若是从前这样轻松的一点地，至少可以在百米开外。他来到这个世界，心生感激。没有任务，没有荣誉，没有杀戮，时至今日才生出一丝无奈。身在民国，中式西世的古董都能看到用到，这是任何时代都没有的好处。可是这个时代还要动乱几十年，身处乱世，哪怕小心翼翼、处处规避，还是免不了牵扯仇怨。家仇嘛，兴许能一笑泯之。国恨啊，却是义不容辞。慕容化龙不会自诩多么大义凛然，但是被倭人欺凌却是不能忍受的。曾经读史书，对倭人的卑劣行径也会是痛心疾首，恨不能啖其肉饮其血。今晚倭人近在眼前，他没有逃避的念头。与白云归无关，仅仅是自己的一段心结罢了。夏夜万籁俱静，唯有乱鹧四营，使得朝夜更加寂寥。倭人今晚会不会来？他心中多少是在赌。一念澄清，犹如当头一瓢凉水，脑子前所未有的清晰。他来渔州的目的已经化成清晰的念头浮在心间。第一嘛，自然是为了掩护原一。他第一天来，李副官就处处说云姨太太如何如何，还说她得了天花不能见客。然后去李府，李副官却说因为夫人来了，云元要避讳，所以不来，丝毫不提他天花之事，却将责任全部推到慕容画楼身上，背后所图的无非是云元不能出席任何场合正当理由。这招叫疑惑江东。慕容化楼想，云元可能已经不在渝州了。云元去了哪里？去做什么？只怕也跟这次渝州受困有关。第二嘛，自然是为了麻痹日本人。白都娟在渝州没有亲人，想要拉拢他，光靠利益也许不行，恩威必失才是最好的法则。将他的夫人捏在手里，再许重力，不怕白云归不归顺。可能是猜测到的，可能是探听到的。白毒君知道日本人的打算，也许日本人一开始的对象是云元，于是白云归心思一动：一来让云元离开，去做更加重要的事情；二来继续让日本人执行这个愚笨的计划，他好黄雀在后实现他的目的。于是接了夫人前来小住，夫人是老式女子。胆小木讷，他自然是知道的。慕容化楼想，百密书之间，偏偏是路过了他吧？白云归根本不想归顺日本人或者日本人扶持的南方内阁，所以他在反算计，效果如何？明日或者后日就能清楚了。他复又坐下，从储物袋里拿出自己的激光手枪。脸容藏匿在隐隐约约的阴影里，没有悲喜，宛如一尊雕塑。这种激光手枪射程很大，激光可以在百年之内用之不尽，很适合近距离攻击。二十二世纪的时候，这种手枪并不多见，但是他们是帝国最顶尖的特工，一旦有了新的高端武器，会先给他们用。慢性自己当初爱极了长款机关枪，总是不愿意用这种短手枪，所以一直放在储物袋里。如今这副身体没有了攻击力，手枪反而成了他唯一的傍身之物。幸运否？也许有点吧。丝绸睡袍不算太长，一截纤细的玉腿露在外面。时钟缓缓爬向十一点半。慕容画楼复又坐下，对着窗户，将头靠在靠椅背上，好似熟睡一般恬静。激光手枪藏在袖中，它好似一方柔软的沙砾，紧簇处。淡雅如菊。凌晨的钟声缓缓响起，慕容画龙换了一个姿势，继续假寐。一楼的后面却听到了一阵轻微的动静。是冷兵器划在玻璃窗上面的声音，脚步很轻，一听便是训练有素。慕容画楼耳朵竖起，继而嘴角浮起一丝灼灼艳色。三十人阵，三十个训练有素的特工用来对付他一人，的确是高抬了他。只怕是自己的钢琴曲让日本人有了防备。慕容画楼刚刚一度以为今晚不会有人来
1: ，可是还是
0: 来了，增加了至少三倍的人。原来渔州已经到了这种地步，他轻笑，已经到了日本人可能明知是局都要往里面跳的局面。倘若危急少一分，是不会冒这样的风险的。慕容画楼曾经是特工，十二人一组最佳的搭档。古代没有那么高的技术，但是一组超过二十人便有对行重有所累赘。日本人增加了一倍的人，说明他们知道事情会有变故，却还是不顾生死来了。时局真的已经到了剑拔弩张的时刻啊！